1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos justamente a MBS Deportes, muy contentos de platicar con todos ustedes y listos para hablar de una enorme cantidad de información deportiva y de la misma manera generar opinión con ustedes y que se lleven lo más valioso, sí, el punto de conversación del deporte. Mucho que platicar, entre ello evidentemente un Xavi Hernández que hasta disculpa a Rafa Márquez y le da un voto de confianza. Pues qué querían que dijera, prácticamente dice Xavi Hernández. Ya platicaremos al respecto, tendremos también una sorpresa y un invitado especial ...que viene a cabina junto con David Faitelson ...ya está Memo Schuch, ya está André Marín... María Cél, su servidor Carlos Aguilar, listos... ...Memo, ¿cómo andas? Un abrazo, saludos.
2: ¿Cómo estás, querido Charlie Por supuesto, al mejor equipo de deportes en la radio... ...como siempre, eh, un eh, privilegio... ...ya decías del invitado que vamos a tener en unos instantes más... ...para platicar largo y tendido de muchos temas... ...pero pues hay que hablar que hoy hay fútbol mexicano... ...hay doble jornada... Y ya también rodó la primer cabeza del torneo, así como en el anterior, tras tres jornadas, Cruz Azul le dio las gracias a Ricardo El Tuca Ferretti. Ahora fue bravos de Juárez, que hace lo propio con Diego Mejía, que viene de perder dos partidos en eh, un lapso de cinco días, ante América y ante Atlas, solo sumó un punto de 12 posibles, y allá en Juárez no quieren pagar otra vez el eh, digamos el castigo por quedar en la última plaza y por ello es necesario sacar adelante, vamos a ver si se van por un director técnico extranjero o uno mexicano y hablando de otros deportes, ya se definieron los colores que van a utilizar los equipos en el Super Bowl en el caso de Kansas City va a jugar con el jersey rojo en Las Vegas, ese con el que curiosamente le ganaron a los 49 de San Francisco en el 2020 a Miami Así que Kansas tendrá el rojo, en el caso de San Francisco será el blanco el que usualmente utiliza de visita. Eso y más, mi querido Charlie, André, David, es él, estaremos platicando aquí en MBC Deportes.
1: Perfecto, Memo, y sí, bien lo dices, la jornada 4 que ya va a comenzar, Cruz Azul contra Tijuana, Mazatlán, León, Santos, Puebla, Guadalajara, Toluca,
3: pinta un día de mucha actividad futbolística. André, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo están todos? Memo, David, a todos un fuerte abrazo. Se llenó, bueno, se va a llenar el estadio de Guadalajara hoy. Sí. Sigue el efecto chicharito en, en, en Guadalajara-Jalisco para un Chivas contra Toluca. Son partidos de la fecha 4 ya de Primera División. Tenemos eso, tenemos mucho que platicar con el invitado especial. Hablaremos del tema de Rafa Márquez, de lo que está sucediendo con él en Barcelona. Fútbol internacional, fútbol mexicano. Cayó el primer técnico. Tenemos de todo, Carlos, para compartir hoy en MBS Deportes.
1: ¿Se acuerdan de Héctor Zanabria, quien fuera técnico el de Pumas? El Capi Sanabria, El Capi Zanabria se, se nos adelantó, sí. 75 años de edad, caramba. Le mandamos un gran abrazo a la familia, a la familia de los Pumas de la Universidad. Caramba, yo tengo grandes recuerdos de, sí. de este hombre en, en la cancha de CEU. Y entregando muy buenos resultados siempre a los Pumas de
3: la Universidad. Fue asistente también de Mario Velarde, ¿no? De Mario Velarde y trabajó muy de cerca con varios técnicos en Pumas. Incluso en la Copa del Mundo del 86 era de la gente cercana a Bora Milutinovich. Y, en fin, trabajó una con y trabajó con Y con Miguel mucho tiempo, sí. Sí, definitivo.
1: Bueno, pues le mandamos un gran abrazo tras eh, su partida. Por supuesto, en el mundo del boxeo se está rumorando y quiero quisiera entregarles buenas noticias. Pero lo que se rumora es que será Germán Charlo, el hermano de Germán hermano gemelo, nada más que este nació antes con más tonelaje y se subiría a la categoría de las 168 para verse contra Saúl Canelo Álvarez. Y para septiembre, Tennis Crawford, uno de los considerados mejores libra por libra del mundo, con 37 años de edad, se subiría. De Super Welter a Super Mediano para enfrentar a Canelo. Eh, la propuesta, en lo personal, no me gusta, pero ya platicaremos al respecto si es que esto detonara y se convirtiera o sea, en una noticia real. ¿Sigue sin haber una pelea en la cual estemos convencidos del rival del Canelo? Sigue sin haber una pelea donde no está Jaime Munguía y David Benavides, y tendrían sí. que, que tendrían que estar ellos dos. O de Perdiz David Morel o Inbili, que son otros de los dos eh, importantes en la categoría de los medianos que vienen pujando justamente desde atrás. ¿Y por qué pero
3: bueno, se hace.
1: Mira, yo... Eh, tiene un tiene una orden por parte del Consejo Mundial de Boxeo, es decir, es el primer retador al título, tendrá que suceder y necesitamos hablar con Mauricio Sulaimán porque de no ser justamente David Benovides algo tendría que venir por parte del Consejo Mundial de Boxeo, tiene que, tiene que pasar algo, para eso están los organismos, justamente para darle estructura y orden al boxeo cuando pasan este tipo de cosas nos empezamos a dar cuenta que el negocio empieza a estar por encima del deporte, André ya, ya y creo que eso no puede pasar Ya ¿no? te entendí Carlos, ya te entendí Bueno, pues eso es lo que está sucediendo, pues eh, que llegamos a tema, me llama poderosamente la atención, ayer lo mencionábamos André, el regreso de Arteaga que se despide del Gang prácticamente, eh, otro más es Jorge Sánchez que ya está eh, para, para regresar y estar con Cruz Azul, ¿Por pero qué de vuelven, definitiva, Carlos, ¿por qué esa vuelven? es la
3: pregunta. ¿Por qué vuelven? Vuelven eh, por dinero, porque los ricos y poderosos del fútbol mexicano les hacen ofrecimientos irrechazables, porque Tigres ya lo hizo con Laines con Flores, con Pisuto... En su momento con Javier Aquino, eh, porque Rayados lo hizo con Héctor Moreno, lo hizo con Miguel Ayún, lo hizo con Tecatito Corona, ahora lo hace con Gerardo Arteaga, porque Chivas lo hizo con Eric Gutiérrez, porque Cruz Azul lo está haciendo con Jorge Sánchez. Lo que es preocupante es que están regresando más de los que se van. Sí, caramba. Y se y le están dando en la torre al nivel de la selección mexicana. Y, y se
1: están quedando pocos realmente. Es Muy decir, eh, de los, eh, hablando de los que están en el AECA de Atenas, el caso de Orbelín, Pineda y Pizarro, Pizarro no juega. No Orbelín juega se avienta 75, 90 minutos, pero Pizarro no juega nada. No juega nada. ¿Qué pasa, André? ¿Qué, qué, eh, eh, ¿Dónde está el meollo del asunto? Es decir, ¿realmente estamos en una tan de confort de quedarnos, de no arriesgar?
3: Y, y estamos en crisis de formación de nuevos jugadores. Si tú te das cuenta, los que debutan. Eh, primero que debuten, y ya si debutan que tengan continuidad en primera división es algo muy complicado que se está dando en el fútbol mexicano actualmente, estamos en un momento de crisis, crisis en el surgimiento de nuevas figuras el, el, estadio, el estadio Akron de Guadalajara se llena eh, totalmente para recibir a un futbolista de 35 años cuando Chivas no ha podido trabajar o tener un centro delantero de sus cualidades en tantos años que han pasado en fin, es, es una grave eh, situación la que está atravesando el fútbol mexicano en cuanto al surgimiento de nuevas figuras, de nuevos futbolistas. Sí, completamente de acuerdo. Memo, cayendo a tema
1: de entrada, haciendo un preámbulo eh, de lo que será nuestro invitado especial, eh, ¿qué, ¿qué piensas en torno a este? Eh, pues eh, antes eran, si no legiones, sí, una cantidad importante de jugadores que después de del Mundial partían. Ahora ni siquiera eso.
2: Totalmente de acuerdo y de hecho nuestro invitado va a poder hablar sobre esta situación en particular porque él estuvo en este caso, eh, pero pero sí, estás hablando de que la temporada anterior hubo 20 mexicanos en las ligas más importantes del viejo continente y ahora con toda esta repatriación solamente quedan ocho, eso es alarmante ya lo decía André, una crisis de canteras que se ve además reflejado en la selección mexicana porque la selección mexicana también ha tenido los peores resultados desde que yo tengo uso de razón y eso tiene que ver precisamente con eso que se está trabajando mal algo van a tener que hacer pero esto no se resuelve de aquí a mañana. Esto es un plan que va a tener que ser a largo plazo y el tema es que la Copa del Mundo del 2026 lo tenemos a, a dos años de distancia y esa realmente es la preocupación. Por cierto, aprovechar para también mandar saludos porque seguimos aumentando plazas y la verdad es un privilegio que se sumen todos a MBC Deportes, a Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, en donde nos escuchan, hasta en la carnicería, en la tienda de abarrotes, ahí están muy apasionados de todo lo que decimos, caballeros, y para nosotros es un privilegio que nos, que nos acompañen y que polemicen con nosotros.
1: Sí, definitivo, un abrazo para todos ellos de la enorme cantidad de estaciones que se están agregando con nosotros. Fíjate que ahorita hablaba, Memo, André, de esta capacidad de, de generar algo con la Liga para la exportación de futbolistas, y yo me pregunto, ¿qué tanto reflejo tiene la Liga MX en el mundo. No es decir, existe, no la existe. otra vez hablábamos de... No,
3: existe. No, no hay manera, ¿no? contó que no estés hay. entre la 12, la 10, eh, Liga nadie, del Mundo. Nadie ve el fútbol mexicano. En Europa nadie ve un solo partido de fútbol mexicano. No les interesa nada. Absolutamente nada. Ese es el gran problema. Ese es el verdadero problema. Y los que surgen en México, primero las condiciones que ponen los dueños para venderlos, ¿no? Que son siempre muy complicadas. Y después... ...que el futbolista mexicano llegue y se adapte... ...y no le pegue el jamaicón como varios que regresan inmediatamente... Claro, ...entonces es un doble problema... ...primero la formación en México y la exportación... ...y después el mantenerte en las ligas europeas... ...por ejemplo Jorge Sánchez estuvo en dos muy buenos equipos... ...primero en el Ajax, donde le fue muy mal... ...y el Ajax después lo presta al Porto... ...que también es un muy buen equipo... ...y tampoco funciona en el Porto, entonces... ¿Qué hace Jorge Sánchez? Acepta la propuesta de Cruz Azul, porque se da cuenta de que en Europa no va a trascender. En el caso de Gerardo Arteaga, él se fue a Bélgica con la esperanza de que fuera un trampolín para una liga más atractiva y claro más importante. Pues ese ofrecimiento de una liga más importante nunca llegó. Él se quedó tres años en el Genk de Bélgica y viendo la oferta del Monterrey, dijo, saben que ellos de aquí... De, me regreso. de aquí soy, me regreso a México muy feliz y muy contento y con la con la chequera llena. Sí, porque aparte, estando con Rayados, sigue creciendo su posibilidad de ser seleccionado, ¿no? Claro.
1: Eh, no no pierde de alguna Estamos otra forma Estamos hablando,
3: de ese... Jorge, eh, Carlos, de que están regresando Jorge Sánchez y Gerardo Arteaga. Dos laterales de selección mexicana están regresando al fútbol mexicano.
1: Sí, definitivo. Es parte de esta enorme problemática que hay. Oh, Faltará también el escaparate, digo, el asunto de la Copa Libertadores acabó, no hay manera. El escaparate sí, no. que
3: queda es Copa América. Que va a ser muy importante que lo aprovechen algunos para que puedan tener una posibilidad de emigrar al fútbol europeo. La Copa América sí la ve todo el mundo, para que veas. Ahí sí, ahí sí estamos con, con, eh, con lupa, ¿no? De varios eh, representantes de jugadores y de varios. Visores de clubes importantes del viejo continente Esos son los torneos que tiene que aprovechar El futbolista mexicano para llamar la atención o Nombres como el de Javier Aguirre Nombres como
1: el del propio Rafa Márquez Que están abriéndose camino como en la dirección técnica ¿Qué tanto ven esta posibilidad de jalar? Creo que nos comentaba aquí Javier Aguirre Lo que quiso hacer con Montes Y a final de cuentas tuvo que
3: desechar la idea Porque era carísimo Carísimo, 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 sí Javier al principio de su carrera Se llevó a, a Vidrio y a Carlos Ochoa Se los llevó a los Asuna pero después este, en, el, en el Zaragoza tuvo a Efraín Juárez algún tiempo, eh, pero dice Javier que es muy complicado, y él conoce muy bien cómo está el asunto del mercado europeo, que es muy complicado poder llevar futbolistas mexicanos, entonces pues termina contratando otro tipo de jugadores, más los buenos españoles que pueda tener en cada plantilla que ha dirigido.
1: ¿no? Definitivo Memo.
2: Pues eh, mira, yo, a mí me queda claro y se resume en, en dos temas en particular por lo que platica Andrés, es eh, sí, lamentablemente la Liga X no la ve nadie, o sea, fuera de, 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 de nosotros en México... Las, eh, más allá de nuestras fronteras es difícil que alguien vea los partidos en México y entonces las grandes ventanas no las grandes vitrinas para que los jugadores pudieran ser exportados pues eran la, la, la Copa del Mundo la Copa América la, la Libertadores y de ahí jalaban a los jugadores para que pues estuvieran reforzando equipos pues del viejo continente o de, o de, o de otras ligas más, más importantes el tema es que México pues en esos en esos mismos eventos se ha visto muy mal y entonces entonces se ha venido por los suelos el tema de cómo tienen cotizado al jugador mexicano en el extranjero y si a eso les sumamos que además quieren cobrar por un mexicano lo que vale pues un jugador brasileño o un argentino, pues nunca van a salir de nuestras fronteras está claro que estamos en un círculo vicioso en donde lamentablemente no vemos salida el día de hoy, realmente los que terminan siendo o estableciéndose son los garbanzos de Alibra, son los que tienen esa mentalidad de brillar, como hemos hablado de algunos. En el caso de Memo Ochoa, ¿ustedes creen que Memo Ochoa no podría ganar una millonada aquí en México? Él preferiría irse al Salernitana, sí, sí. donde sí. Lo, lo atacan todo el tiempo, pero él podría estar aquí asegurando el futuro de sus cinco descendencias que vengan más adelante, pero tiene que ver con mentalidad y querer destacar. Y eso, lamentablemente, André Carlos, el día de hoy, al jugador mexicano no lo está buscando.
3: es un buen ejemplo que acaba de poner este. Memo. Memo, el tema de Guillermo Choa. Eh, le ha peleado eh, y ha estado en diferentes países y, diferentes y hoy la ricas, está sufriendo. La está sufriendo casi siempre en equipos que tienen problemas de descenso eh, y la verdad es que pocos como Guillermo Ochoa para aferrarse un sueño de jugar en el fútbol europeo. Muy pocos como él ¿eh? Sí,
1: y la forma en cómo fue recibido Porque realmente le dan una oportunidad Porque se lesiona el arquero titular Medio me lo Y después se gana justamente la titularidad Bueno, pues dejamos ahí un poco el tema Seguimos evidentemente esperando al señor Faitelson Seguramente viene por la sombrita Ya no de tardar eh, tápate bien, mi David, aquí, aquí venimos. Y bueno, eh, hablemos justamente ahora con eh, sí un exárbitro. ¿Qué onda con el VAR y más con la decisión de repetir un partido y también el VAR aquí en nuestro país? Para eso le damos un abrazo y saludamos con gusto a Felipe Ramorrizo. ¿Cómo estás? Exárbitro, por supuesto. Felipe, ¿cómo estás? Abrazo. Saludos, ¿cómo están
4: todos? Buenas tardes, gracias por llamar.
1: Oye, pues aquí eh, preguntándote, eh, ¿esta herramienta del VAR que sigue siendo y estando en el ojo del huracán, una herramienta que tendría que ser utilizada justamente para, para darnos una, uno, un, un horizonte más de justicia dentro del fútbol? Pero ¿cómo, cómo ves, a, a, pasando ya la fecha 3, estando justamente en esta, cómo determinas que, que ha sido la actitud de los árbitros y el desempeño del VAR?
4: Mira... El gran problema de, de México es que no se está utilizando adecuadamente. Hay intervenciones que el bar no debe de hacer. Hay gente que no debe de estar en el bar, gente con, con escasa eh, experiencia. Y eso es lo que ha ocasionado, agregando también la, la capacidad, la, la instrucción y la capacitación, que la verdad está, está mal en el arbitraje mexicano. Entonces, no pueden dar resultado mientras no se, se tomen medidas de mejorar la capacitación y la instrucción en el arbitraje mexicano. No es nada más en el arbitraje, es en todo el mundo. Todo el mundo el bar está de cabeza.
3: Completamente. Felipe, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué pasa, Andrés? Bien sabido que el fútbol mexicano está en crisis, Felipe. Eh, ¿El arbitraje mexicano también está en crisis?
4: Sí, no, y no ahorita, ya tiene tiempo. Yo, la verdad, eh, siempre pensé que con la llegada de Arturo esto iba a mejorar. No mejoró, eh, la verdad, y lo he dicho, no ahorita, lo he dicho desde que él estaba. Y con la llegada de Armando, creo que en lugar de mejorar, empeoró. ¿no? Desgraciadamente, no tiene a las personas adecuadas a su alrededor. Eh, se ha rodeado de gente que no, no está por mejorar el arbitraje. Y se ha caído en un vicio total no de designar a sus amigos, de designar a los, a los más allegados y de repente pues ves gente que, que no aparece y que no está y que no sale ni en el bar y que no sale ni arbitrando no entonces eh, los equipos meten a los mejores jugadores que tienen y creo que el arbitraje no lo está haciendo en este momento y por eso hay en esas tres jornadas ha habido cualquier cantidad de errores tanto de los árbitros como
3: del bar te, te gusta esta modalidad de que por un micrófono expliquen lo que están haciendo en la toma de decisiones o no te gusta
4: no la verdad no 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 me gusta ¿No porque... Con la pura repetición vemos qué pasó o con la misma jugada cuando estaba la jugada sabemos lo que pasó. Digo explicar que sancionan un penal porque el cuatro cometió una falta que no vio, que no vio el árbitro a pesar de estar de frente, porque ese es un gran problema del arbitraje, que los árbitros están de frente y ya no se quieren hacer responsables de nada. Entonces qué pasa, pues le dejan todo al bar y que el bar solucione. No, yo la verdad no no le veo ningún beneficio el que estén explicando qué es lo que van a hacer.
3: De los de los jóvenes que han surgido, que normalmente pitan las primeras jornadas de cada campeonato, ¿alguno o algunos en los que podamos fijarnos, Felipe, que valgan la pena?
4: Sí, por ahí, hay, hay varios, y hay varios que valen la pena, la verdad. El problema es que los están acostumbrando a ser dependientes del bar en lugar de que, de que se hagan responsables de tomar las decisiones dentro de la cancha. Y ese ya es un vicio que viene desde los árbitros de arriba los, los estelares hasta abajo entonces, mientras no los hagan responsables que mejoren en la calidad del arbitraje hoy el arbitraje mexicano depende del VAR esa es la verdad, y el VAR se está convirtiendo en la figura de los partidos
1: sin duda, Memo
2: eh, Felipe te mando me, te mando un fuerte abrazo sin duda siempre cuando hay una percepción una situación subjetiva no eh, va a existir polémica obviamente por eso se instala el tema del bar para tratar de quitar algunos cuestionamientos pero pero por pues, luego nos deja con más dudas y más en en México no donde eh, de jornada tras jornada pues hay muchas cosas que se van contradiciendo qué harías tú para que el VAR realmente se convierta en una herramienta efectiva? ¿Sería erradicarlo, cambiar otra tecnología? ¿Qué harías tú para que esto ya se termine?
4: Mira, primero hay que seleccionar a gente muy capaz para que lo haga, porque en este momento hay gente que no cumple con los protocolos que te exige el VAR, o sea, gente que tiene tres partidos en Liga MX, que no tiene todavía la experiencia, o gente que ni siquiera ha debutado en Liga MX, entonces... Primero hay que hacer una selección muy especial de la gente que opera el bar. Buscar, buscar exárbitros, buscar eh, gente que división en Liga MX, que esté ahí y que ayude. Y ¿Sí? digo, no sé si quieran ir a, al bar, pero creo que ese es el primer paso: seleccionar a la gente que opera el bar y luego instruirlos y capacitarlos de lo que en verdad pueden intervenir, porque hoy ya cualquier cosa quieren intervenir y no, 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 hay cosas que son responsabilidad del árbitro y que se ha dejado en manos del bar entonces así no se puede trabajar, tienen que dar un cambio, sobre todo en la gente que opera y en la capacitación y la instrucción que están recibiendo.
3: Felipe, algún día, algún día te van a llamar y te van a buscar de la federación para tomar el puesto. Exacto. ¿Te ilusiona? ¿No tienes ganas? ¿Sí tienes ganas? ¿Estás muy contento en los medios? este, ¿Qué va a pasar contigo?
4: Mira, yo estoy muy contento acá, digo no digo que no, Quería aportar toda la experiencia que tuve en los 16 años que estuve de árbitro, lo que me he preparado, siguiendo, actualizándome, siguiendo eh, a los árbitros sobre todo, porque sé eh, qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Digo, si algún día me llaman y eso, pues veremos qué, qué, bajo qué condiciones y qué es lo que lo que quiere ¿no? Pero sí hay que hay que dar un cambio radical para
1: que mejore. Eh, Felipe, eh, eh, ¿alguna decisión que a ti no te ha... Sé que no te han gustado muchas, pero una que digas, ahí está justamente el meollo del asunto. ¿Estas son las decisiones que no son juste, justas dentro de algún partido?
4: Mira, yo el, el gran problema que veo y, y que es grande son las expulsiones y el tiro penal. Ahí, en verdad, nos dejan muchas dudas los árbitros, eh, sobre todo, y repito, cuando están de frente no pueden fallar, por ningún motivo pueden fallar, y, y estando a dos metros de la jugada están fallando. Y lo peor, que con todo Ibar vuelven a fallar, ese es el gran problema, hay que solucionar ese, ese, ese tipo de problemas, porque están confundiendo a todo el mundo, las manos es un problema impresionante que existe en el arbitraje mexicano, las manos dentro del área de penal, que una sí la sancionan, otras no, una sí llama el bar otras no, entonces hace falta mucho trabajo, mucho trabajo para mejorar el arbitraje.
1: Definitivo, te agradecemos, Felipe, un abrazo. Abrazo para todos y gracias por llamar.
4: Gracias,
3: Felipe, saludos.
1: Bueno, pues ahí están las palabras de Felipe Ramorrizo en torno al bar y estas situaciones incluso reversaron partido justamente en Bélgica. Bueno, dejamos ese tema ahí y saludamos a nuestro invitado especial, sí Miguel Ayun está aquí con nosotros, se vuelve prácticamente nuestro padrino visitándonos en las instalaciones. ¿Cómo estás, Miguel? Abrazo.
5: Bien, muchísimas gracias por la invitación, aquí un gustazo platicar con, con estas figuras del, del mundo del deporte.
6: ¿Te, tra te trajo por la sombra, David. No, lo traje muy bien, platicamos, resolvimos el el mundo del fútbol pero además este Miguel ahora es presidente de la Kings League Américas que más, ya ni menos. arranca cuándo Miguel
5: el 25 de febrero comenzamos wow
6: bueno entonces platicamos enseguida después de la pausa Pausa, a la pausa. ¿Te, te viniste en la monster
1: truck de david ahí no, venimos no, bueno, no, no me no, quise no, invitar no, no me no, quiso invitar la monster no. truck pausa y regresamos <ríe> aquí en tv <BBC ríe>
0: deportes MBS Deportes, síguenos en todas nuestras redes sociales. Haremos una pausa. En un momento, continuamos. David Faitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar. Están de regreso a Deportes. MBS Deportes.
1: Bueno, pues estamos de vuelta a través de MBS Deportes y agradecer justamente porque eh, la forma de recibir a Miguel Ayun es con un pan de Acámbaro, Guanajuato. Agradecemos a Gualberto Giovanni y Sevilla Ramírez. Tú lo pediste, David, ya te llenaron de pan. No, no, no,
6: maravilloso, maravilloso.
1: Ya, ya los, llegó, de nata, los, de nata, los de nata, este que es este, mi volcán mi de
6: Acámbaro. Maravilloso. Como mi, para hacerte mi, una tortita. Mi, car, mi cardiólogo va a estar feliz. Feliz eso. de la vida. nutriólogo <risas> también. Pero bueno, tenemos y el hoy... también. Eh, exactamente. Estamos <risas> hoy muy contentos porque tenemos a Miguel Ayun ya lo habíamos anunciado. Miguel, gracias otra vez por estar con nosotros. Eh, Miguel, yo te preguntaría, ¿ya te acostumbraste a no ser más futbolista profesional? O saliendo de tu casa te has confundido, digo, voy para, para hacia Guapa, <risa> voy para Guapa. <risa> y no voy para allá. Eh, yo creo que todavía no me cae el
5: 20, yo creo que tendría que pasar un par de mesecitos para entender que ya es un hecho, que no hay manera de volver a... A entrenar, todavía el periodo que llevo se podría confundir con un periodo de vacaciones Hasta eso estoy bastante entretenido Pero quiero ver qué pasa y cuál es mi sentir después de ya al menos unos 3, 4 meses
3: Miguel, eh, ¿te debió el fútbol? ¿le
5: debiste el fútbol? ¿quedaste a mano? nada pleno con el fútbol, yo creo que ninguna parte quedó en deuda con nadie En mi caso, ¿qué más le podía haber pedido al fútbol? Terminé mi nada. carrera siendo campeón del club más grande de México Y del equipo de mis amores eso Ey, para. Y mí
6: Chicharito dijo otra cosa el sábado. Ah, bueno, Chicharito <risa> tendrá su corazón eh, rojo y blanco y lo respeto, lo quiero mucho, a mi
5: hermano, pero.
6: Oye, pero te habrá invitado a. Supongo que no sí. No me pero... invitó. No, pero no, no, no podías ir. No, no hubiera ido. No, no, no podías ir. Él como... lo entiende. Claro, no, 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 no. Cada quien en su lugar, ¿no? ¿Te
1: dio por algún momento el eh, chance de reversar, de agarrar y decir, híjole, si no me voy, estoy en un buen momento, todavía te...". No, ya era Nada. decidido.
5: Sí. Pero cero, eh? o sea, me agarró Fidalgo, me agarró Igor Lignovsky, eh, Kevin también me decían, no te retires. Eh, André en su momento me dijo, Miguel, si quieres recular en tu decisión, aquí tienes las puertas abiertas, nosotros felices de que te quedes. Y dije, no, estoy feliz con la decisión que tomé. No, no siento que haya faltado algo, ¿no? Por ahí, ahorita que veníamos en camino, le comentaba a David, cuando yo tomo la decisión y volteo hacia lo que pude vivir en esta carrera, Todas las, las cosas que siempre soñé pasaron en mi vida. Soñaba con selección nacional, jugué dos mundiales, soñaba con jugar en, en América cuando estaba chico. O sea, primero soñé con jugar fútbol profesional, después en América, eh, Europa, jugué Champions, Europa League. O sea, pisé tres de las, las tres mejores ligas del mundo. Entonces, eh, creo que en ese sentido no había nada pendiente y también por eso tal vez... El, el sentir una plenitud a la hora de tomar la decisión y poder encaminarme. Y, y te
6: fuiste con el trofeo en todo lo alto, ¿no? Lo cual es, este... Cualquier... A ver, yo siempre he dicho una cosa. Que la profesión no te, reti, no te retire. Que tú re, te retires de la profesión. Sí. En, lo, en lo que hagas en la vida. Y tú te fuiste de la cancha. La cancha no te echó.
5: Sí. Es correcto, lo comparto mucho y era algo de lo que hablaba con Ana, mi esposa, y le dije, me quiero ir en un momento donde yo todavía me sienta pleno con las facultades para competir en el máximo nivel y no estarme arrastrando ya en la cancha, y al final creo que se logra y eso me deja muchísimo más tranquilo.
1: ¿Cuál Bien. es el parto aguas de aguas par, de tu carrera? Perdóname, André, el, 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 que dices, este es el, el pasado layun y, y el nuevo layún, ¿el penal contra Cruz Azul? ¿Eso sí. significó?
5: De, ahí se culmina, pero en realidad ese... Esa transición viene desde meses antes Cuando yo comienzo a trabajar con Claudia Rivas eh, Psicóloga del deporte que, La pues, hija del doctor Rivas, es aquel correcto, de Pumas sí, 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 Es sí, sí, correcto, sí, 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 una claro. grande, para mí Maravillosa, mejor.
6: él y el papá fue era
5: un sí, genio ¿eh? sí, 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 la verdad sí. Sí. Y, y ahí empecé a trabajar con ella Y empezamos a trabajar todo lo que había que hacer Para cambiar lo que estaba yo viviendo en ese momento Y te digo, ante los ojos de la gente Que eso es lo que suele pasar en general Con la vida de la figura pública, ¿no? Eh, la gente solamente ve el resultado de algo y entonces eso es lo que se convierte en la referencia, pero en realidad los que estamos viviendo ese momento sabemos que hay un trabajo detrás para poder llegar o no llegar, que es lo que define muchas veces el, 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 el pasar de las cosas.
3: Tú, tú regresaste al fútbol mexicano después de haber cumplido ya con los objetivos en Europa. Diferente, Miguel, lo que está pasando. Lo que hace tires con Lines, con, con Pisuto... Eh, con Flores, lo que, lo que hace... Jorge Sánchez, con Cruz Azul, ¿no? Jorge Sánchez con Cruz Azul, lo que está haciendo Rayados con Arteaga, etcétera, etcétera. ¿Le dan la torre a la selección mexicana?
5: Pues mira, eh, yo creo que es un tema que, que se puede abrir a debate aquí. Hay dos formas, o mejoramos el producto interno para que el fútbol mexicano sea más competente y más competitivo, o mandamos más jugadores a Europa. Ahora... Eh, tampoco sirve de nada si el jugador no está dispuesto a pasar por lo que tiene que pasar para mantenerse en el fútbol europeo claro. entonces, pues sí si el chico no quiere estar ahí y se mantiene, pues al final tampoco le va a servir a la selección, entonces al final de cuentas yo creo que lo que nos está faltando es eh, que realmente esa hambre y esa ambición venga acompañada de otras cosas yo puedo entender en este momento algo que está sucediendo con el futbolista mexicano y es que si están en los clubes en Europa y no juegan, hay un puesto para el mundial que cualquier jugador en México quisiera jugar, que es competir en tu país. O sea, si lo más bonito que existe es jugar un mundial, imagínate jugarlo delante de tu gente. Entonces yo creo que eso está obligando a muchos a tomar decisiones para entrar en competencia, para poder aspirar a llegar al, al mundial. Y obviamente, pues la competencia afuera va a ser mucho más complicada. Que
6: teniéndola aquí en claro, México. claro. Ahora, es un tema, Miguel, de formación. Creo que ahí está el meollo del asunto. Es, es formar mejor, educar mejor al futbolista... ...para que sea un futbolista integral. Porque, a ver, Garbanzos de Libra tenemos. Estás tú, está Chicharito, está Rafa Márquez... ...está Andrés Guardado... ...pero necesitamos que sea mucho más masivo... ...esa producción de jugadores con una mentalidad diferente. Sí, la formación es, es todo, O sea, al final de
5: cuentas si volteamos a ver los grandes exportadores en el continente latinoamericano, todos tienen un proceso de formación distinto, el chico argentino, uruguayo a los 17, 18 años ya están en primera división, ya son jugadores que marcan eh, cosas importantes en sus en sus ligas y que los están formando para ser futbolistas profesionales y en Europa ni te cuento, en Europa yo veía a los chicos de 8 o 9 años que no están ni siquiera en las academias de Sevilla, Villarreal, Barcelona, Athletic Bilbao, o sea, te hablo de los que están en, en las comunidades, en los pueblos, tienen sus presentaciones, los niños crecen con una educación y una cultura de alimentarse bien, descansar bien, entrenar bien, los que los entrenan tienen un tema eh, mucho mejor en cuanto a preparación y no quiero demeritar a nadie, pero están formando jugadores profesionales, como bien dices, en todos los aspectos, no nada más para que en la cancha rindan, sino para que de acá arriba estén preparados para los retos que vienen, que emocionalmente sean bastante maduros entonces, sí creo que México tiene un, una posibilidad importante de mejora en, en la parte de, de la formación.
1: ¿No tiene que, que, que ver con el hambre un poco? El hambre de, de cada uno de los, que, de los que buscan sacrificar algo para meterse, para hacer. Tú marcaste una diferencia.
6: Te existe quedar ya, buscaste, buscaste esta posibilidad siempre pero, de... Pero venía, venía predicando con Miguel. Qué buena pregunta, Carlos. Venía predicando con Miguel. Hay hambres diferentes. Sí. Miguel, por ejemplo, Miguel viene de una familia donde no veía el fútbol como una posibilidad de una vida mejor. Digo, pienso eso, conozco sí. a tu papá y conozco tu desarrollo, pero tenías hambre de gloria. Exacto. Lo tuyo era un sueño. Sin sí. duda. Habrá chicos que tengan otro tipo de hambre. Sí, pero... Mira, si hay
5: algún jugador o algún joven que aspira a ser futbolista profesional, eh, hablando de esa hambre que tú mencionas, lo único que les puedo decir es, si van por la gloria, créanme que la panza va a estar muchísimo más satisfecha que si se conforman con los primeros pesos que vean. O sea, hasta en claro. eso hasta en eso es importante claro. entender. Todo es una repercusión. ¿Tienes, ¿Tienes hambre económica o hambre literal de poner un plato de comida vasto en tu casa?, si tú logras la gloria No vas a poner uno Vas a poner 10 platos Y vas a poder alimentar tú Tu mujer Tus hijos Tus papás Tus primos tu, Entonces Todo repercute en más Creo que Más bien es Ya no sé si es hambre o conformismo sí. Esa sería mi gran
6: pregunta Pero Miguel Por ejemplo Un chico joven Que llega Y gana su primer dinero Como profesional Lo invierte en un coche de acuerdo, sí. André. Ya empezó... De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. O va o le venden lo que le venden a todos los jugadores afuera del club, ¿no? Que ya sabes que <risas> aparece muchos vendedores. Pero Miguel, ese jugador luego se desvirtúa. Si no está preparado para sí. la posición que tiene, primero es famoso. Primero, segundo es un chico con, con una condición atlética y tiene muchas seguidoras y muchos seguidores. Y, 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 y si no está listo para todas esas situaciones, se marea y se pierde.
5: Sí, es correcto
6: o sea, sí, sí,
5: no, no puedo decirte que no algo que, es, que es, para mí es un, un tema real Cuando tú, y, y a eso me refiero con la, con la formación que tú mencionabas Cuando tú preparas a un, a un atleta o a una persona para algo
6: o sea, nos, los,
5: los que fuimos a la escuela y la gente que está yendo a la escuela lo sabe No te están formando nada más para aprender matemáticas o física o, lo que, o biología te están formando en una disciplina, en horarios, en, claro. en un compromiso contigo mismo, en, en prepararte cada vez mejor, en la competencia que tienes con los compañeros, las calificaciones, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene que tener un jugador de fútbol? Pues bueno, para mí debería saber hablar delante de una cámara porque tienes que convivir claro. con los medios de comunicación, es entretenimiento y es tu sí. manera de hablar con la gente. Es tu personalidad. ¿No? Olvídate, claro. no estás hablando con, el, con la persona, o sea, yo estoy platicando con ustedes, pero le estoy hablando a la gente. Entonces, eso lo tiene que entender y lo tiene que razonar el futbolista. Después, tiene que entender la parte de una inteligencia emocional acompañado de trabajo psicológico y todo, porque pasas por momentos que normalmente un joven de 16 a 20 años no pasaría normalmente, estrés, etcétera. Y luego viene la parte económica, que tampoco descarto que dentro de la preparación debería existir. Imagínate qué bonito sería que, que preparen a los jugadores para que en vez de comprarse un coche salgan e inviertan y que entiendan que por ejemplo hoy los CETES por la inflación y por todo lo que está sucediendo en la economía, pues te puede dar una tasa de rendimiento de entre un 10 y medio y un 12% al año y que entonces si metes un millón de pesos ahí tienes 110 mil pesos al final del año extras no y que entonces se preparen para, ah, ok, mi, mira, la, la calidad de vida que yo quiero tener eh, me representa a 50 mil pesos mensuales o a 100 mil pesos mensuales Ah, bueno, ¿cómo invierto para generar fuera del fútbol 100 mil pesos mensuales y no tener que pre preocuparme okay. después por qué hacer? Todo ese tipo de cosas que sí involucran al, al, al atleta de alto rendimiento, para mí deberían estar involucrados en la formación de los futbolistas. Soy un convencido de que si tuviéramos más layunes en el fútbol mexicano
6: no,
3: los seríamos mejores. <risas> eh, Miguel, ¿el fútbol mexicano tocó fondo en Qatar?
5: Yo creo que. Si o no todavía no tocamos fondo. Si <risas> no despertamos, todavía puede irse más abajo. ¿Más? Sí. Claro, yo. <risas> Te caro, ¿ya nos quedamos fuera de alguna, de alguna Copa del Mundo en los últimos años? Casi. Casi, pero casi. no quedamos fuera. No, no quedamos. Sí. Todavía podemos quedar fuera de alguna eliminatoria. Si Yo no cambiamos sé. las cosas en el, próximo, en el próximo ciclo mundialista pasado el 2026, si no cambiamos algo y seguimos con la tendencia, podemos poner en peligro porque... No, no solamente es lo que se hace o se deja de hacer en México, es lo que están haciendo las selecciones con las cuales competimos, sí. Jamaica te manda jugadores a la Championship, a Inglaterra están preparados físicamente son los Lo bueno, es los Estados Unidos es increíble, es increíble.
6: Canadá Canadá, Canadá lo está haciendo Olé, sí. es, Miguel,
3: sí.
5: se, se perdió un poquito ese carácter del
1: jugador que, que empuje que vaya con selección, de repente los ves perdidos en la cancha, bueno, tú seguramente
5: con la autoridad de haber jugado dos mundiales te das cuenta de eso, no, yo no creo tener ninguna autoridad para para hablar eh, bien o mal de los compañeros y si lo hago es porque pienso en, en, ese, en, en ese sentido ¿no? pero claro. yo no creo que se haya perdido esa parte yo lo que sí creo es estamos, te digo, no, no, no estamos teniendo una y no hablo de camadas pero como pareciera desde afuera que no se logra embalar en una racha positiva a la selección y lo platicaba un poco con David yo creo que todos los que estamos involucrados en el mundo del fútbol estamos cooperando para que el fútbol mexicano no avance al ritmo que está avanzando el fútbol mundial. Esa es mi perspectiva. Responsabilidad de jugadores, de dueños de medios de comunicación, de, 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 de los formadores, de los dueños de los clubes. O sea, yo creo que todos los que estamos involucrados, de alguna forma, no hemos hecho lo suficiente en beneficio del fútbol mexicano.
6: Eh, perdón, Andrés. está Memo Schutz también con nosotros, sí, Memo, está, Memo, adelante Memo, no te escondas No, 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 para mm. nada aquí en Miami los invito Ah, Bueno,
2: gracias Memo
6: no. Ah, no, bueno
2: <risa> oh, Oigan, oigan, pues uno, uno tiene que hacer el trabajo sucio para transmitir por primera vez la historia del Super Bowl en Univision, acá en tu DN. y Miguel, yo nomás te quiero preguntar algo, que, que además pues tú ahora en tu posición en eh, este gran mercado de la Kings League, pues queda, queda claro que ¿existe algún tipo de crisis en los deportes como los conocemos y en el fútbol, pensando en que las nuevas generaciones, la manera en la que consuman entretenimiento y también consuman deporte, está en constante movimiento? ¿Qué eso les llegó a pensar? ¿Sabes qué? La Kings League, ¿sabes qué? Los torneos de esta forma en el básquetbol, en el fútbol americano. ¿Tú crees realmente que existe una crisis en el fútbol y se está buscando otra manera de reactivar estas nuevas generaciones?
5: Sí, definitivamente. O sea, Memo, si te soy sincero, yo tengo tres niños que los tres les encanta y si estoy en la casa quieren jugar fútbol conmigo, pero no los puedo sentar a ver fútbol. No, no resulta atractivo el producto visualmente y, y, y no hablo de, de algo que me contaron, lo vivo yo en carne propia. Algo tiene que estar pasando y no estamos entendiendo, los niños están creciendo con smartphones, o sea, ya antes el smartphone era solamente para una clase socioeconómica, hoy con las miles de posibilidades que existen en el mercado, se abren posibilidades para que muchísimos más niños y jóvenes estén creciendo con esta tecnología, con el tema de las tablets, entonces... Todo instantáneo, ¿no? O sea, el tema el e-commerce. E Tú antes tenías que pues, pararte y esperar y hacer fila para comprar algo. Hoy te, te desesperas, te metes a cualquier aplicación, pides, te llega a tu casa. Eh, todo esto está acelerando a los niños, tienen una intolerancia a, 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 la, a, la, a la espera de las cosas. Y creo que sí ha habido un, un tema donde no se ha terminado de actualizar el deporte tradicional y creo que sería interesante que empiecen a analizar porque claro, los que somos puritanos y hablamos del, uh -huh. del fútbol como deporte tradicional porque insisto, la Kings League es un producto aparte no, nosotros no competimos con el fútbol eh, que si sí de alguna forma entendamos que nosotros pues sí ya nuestra etapa de consumir y de crecer yendo al estadio y todo ya se acabó ahora son las nuevas generaciones porque si no, a quién le va a hablar el fútbol en 10 años sí. pero Miguel,
6: tú dices que no van a competir a ver, un momentito, ya, ya una, es un espectáculo, el fútbol sí. intenta hacer un espectáculo, te decía, hay una cifra que realmente es alarmante, en los partidos de selección mexicana, de 90 minutos, 37 tienen la atención, solamente 37 minutos la atención de los aficionados, si ustedes sacan un modelo que va a revolucionar, y de pronto, pues sacan reglas cuatro contra cuatro, jugada sorpresa, el presidente del equipo va a patear el penalty, o no sé, hoy decir, a ver, usted, el aficionado muy valiente, ¿no? baja a, tirar a el Claro. Ese tipo de cosas pueden generar que el fútbol convencional o tradicional también cambie.
5: Porque sería interesante. El otro día me preguntó alguien, creo que fue después de la final, si no me equivoco, ahí en la cancha del Estadio usted, que me decían, ¿alguna regla que tú implementarías de la 15? Y le digo, a ver no tiene que ver con si es de la 15 o no, leo, pero por ejemplo, el tema de los cambios, ¿no? De o sea, tienes cinco cambios, perfecto. ¿Qué pasa un equipo, por ejemplo, que tiene eh, un jugador menos, lo expulsan al minuto 20 o Se al capa. 30? Se, acabó. se echa atrás, se encierra, hace el partido sucio. El partido. ¿O sea,
6: ya? ya no es como antes, ¿Ya? aquella frase sí. famosa, juega mejor con 10 no, hombres. Cambió no, el fútbol ya, no. Miguel, a tal modo de que no puedes competir. ¿No? ¿Les pasó a ustedes en la semifinal contra Chivas, sí, con la expulsión sí. de Fidalgo? Sí. ¿Le pasó a, a Tigres con Fulgencio? Sí, claro. Entonces, tú imagínate, por ejemplo, si tuvieras
5: cambios ilimitados. tienes El jugador va a regresar a los 10 minutos. Te estoy hablando una tontería. El expulsado va a hacer cumplir claro. una sanción de X tiempo. Entonces, el equipo, el equipo que tiene uno más, dice, ah, saco un defensa, meto un medio más, saco un, claro, un claro. volante de características claro, más defensivas claro. para meter un delantero más, juego con este esquema porque sé que después, cuando vuelva el onceavo jugador, yo voy a poder reorganizar mi equipo porque tengo cambios ilimitados. Y el equipo rival pues intentará compensar de alguna forma con jugadores de características más defensivas. Entonces, son... Cositas que digo, ah, güey, pues igual y no está tan descabellado. No, no O la no. interacción con la gente, ¿no? Que no la bueno, gente eso, decida, eso es lo es, ideal. Es, o sea, entonces Oye,
6: Carlos, eso, sí, es, la interacción la, con la gente a no. las de la International Ball les da un infarto. Sí, por eso. ¿no? Pero, pero si de repente sí, sí, sí. la gente es la que escoge quién puede entrar, <ríe> se vuelve espectacular. No, no yo no, creo que no. lo de los cambios sí me parece que es un asunto que además, eh, por la cuestión física de que hoy se le exige tanto al futbolista, tantos torneos, tantos partidos, selección pues dejar los cambios en libertad sería algo elemental y como dice Miguel, copiar cosas en el... Yo me acuerdo, mi hija jugaba Waterpolo. Bueno, siempre estaba suspendida. Pero se pasaba cinco minutos en el cajón de suspensión, el otro equipo cambiaba, echaba el equipo para adelante para tratar de aprovechar y se volvía un espectáculo interesante. Claro. André. O sea, la Kingsley va a revolucionar.
5: Sí, ya está revolucionando. Bueno, entonces Piqué es un genio. Piqué es un genio, sí. Es un genio. No, no, en verdad... Ojalá tengan la oportunidad de conocerlo ahora que venga. El tipo, pocos jugadores he hablado fuera de la cancha y me han, me, han, me han sorprendido tanto como él. Te lo digo de verdad. Muy pocos. Y no es porque esté con él. De hecho, lo conocí ya estando en el proyecto a de, de sentarnos a cenar un día. Y yo cuando lo escuché, dije, Ay, cabrón, ahora entiendo todo. O sea, el tipo te habla de lo que quieras. A, a nivel financiero, a nivel espectáculo, deporte. El tipo domina muy bien bueno, él lo que hace. Se preparó en universidades en Estados Unidos, sí. ¿no? Tomaba... Sí, sí, sí. Sus papás sí. eran maestros o algo así sí. y lo obligaron siempre a mantenerse vigente y, y educado. El
6: peligro es que te lo roben y te lo pongan con presidente del Barça. Que tarde que temprano va a ocurrir. Está bien, ¿Va que vaya, pasar? que vaya. Ya aquí nos ingeniaremos para sobrevivir
5: ¿Selección ¿se la sufriste <risa> o la gozaste? Ambas. ¿Sí sufriste? Sí, sí sufrí. Sí, sí, sí. A ver, eh, selección es un tema que en México creo que. Es un fenómeno muy extraño. Es muy extraño. Tú, tú ves a los, a los entrenadores y puedes tomar una fotografía del día uno y del día cuatro años después y no es normal. Es otra persona. Es otra persona. No es normal. Y, y te digo, o sea, tiene momentos muy sublimes, pero también tiene otros que. que, que son muy jodidos. Entonces, pues de repente, eh, eh, el, el jugador de la selección mexicana tiene más responsabilidad que figuras. Que realmente juegan un rol importante en el país. Eh, o, por ejemplo, ya llega un punto que, que llegas y, y, y lo comenté alguna vez y generó mucho conflicto, pero lo dije de verdad y sin ninguna mala intención porque yo fui partícipe de eso. Tema de los egos. Tú llegas a selección y está lo mejor de lo mejor. Sí. Todos vienen de algún estatus importante en sus clubes y todo. Entonces, el ego de repente es muy complejo en esos vestidores y. Yo creo que es algo de lo que, de lo que se tiene que mejorar, ¿no? Y, y qué lástima que lo aprendí ya cuando dejé de ir a selección y lo pude percibir porque hubiera sido muy bonito poderlo entender antes claro. y madurarlo para poderlo poner en práctica estando presente y no solamente externarlo ahora. O sea, nos vamos a morir sin ver a México campeón del mundo. Espero que no. Pero, Espero que no.
3: Pero. Pero. <risa> oiga,
1: oiga, sí. Padrino, pues se trae a Piqué, ¿no? Para, para ya, ¿Lo traemos a la liga? Aquí, no, y aquí,
5: este...
6: Ah, lo traemos. Lo traemos. Oye, Miguel, antes de, de ir a la... Bueno, vamos a ir a la pausa. Sí, sí. Te dejo una pregunta. Quiero que me hables un poco del día en que en Monterrey fuiste al doctor y el doctor te dijo, oh. tienes cáncer. Bueno, pues con eso... Ay, caramba, hasta yo sentí gacho, espérate, David. Bueno, bueno
1: pues en MBS Deportes... De vida. No, hombre, pues, ¿cómo, ¿cómo no? Un impulso de vida. En MBS Deportes tenemos para ti un pase doble para la unidad de mi barrio con la visita especial de Rubén Albarrán. No te lo pierdas, cita, este próximo 2 de febrero, 20 horas en el Centro Cultural Teatro 2 y un pase doble para Emanuel Mijares presentando 10 años del Tour Amigos para el 6 de marzo, 2030, PM Auditorio Nacional. Andrés, necesitamos dos trivias a Miguel Ayun. La primera... ¿Cuál fue el
3: primer equipo internacional en el que jugó Miguel Ayun?
6: Perfecto, ahí está la primera. ¿Y la segunda, David? La segunda, muy sencilla. ¿De qué ciudad es originario Miguel Ayun? Perfecto, ya lo
1: saben. Eh, llamar 55 51 66 10 25. Vamos a la pausa y regresamos con Miguel Ayun.
0: Estás escuchando MBS Deportes, en un momento continuamos. David Faitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar están de regreso a MBS Deportes.
1: De vuelta a través de MBC Deportes y David nos dejó con una pregunta no, bueno. que en lo personal eh, sientes que se te arruga el corazón, Miguel, caramba, cuéntanos esa parte.
5: ¿Qué pasó, Miguel? Eh, bueno, en, estábamos en, en Monterrey y previo a la Copa Oro del 2019, eh, hablo con... ¿2019? Sí, 2019. Hablo con, con Ana para... Este, ver temas de los pocos días de vacaciones, etcétera. acaba de pasar, hacía no mucho lo de Iker Casillas, tema del infarto, en Monterrey una amiga de Ana falleció también de un infarto, jovencita, treinta y pico años, entonces Ana estaba muy inquieta y yo estaba muy inquieto con lo de Iker, como que no me hacía sentido, porque un infarto tan joven, no sé qué?, y decidimos hacernos un chequeo general, ir al hospital y todo, y estábamos por irnos de vacaciones y Ana, mi esposa, me dijo, ¿sabes qué? Ya, vámonos de vacaciones, luego nos hacemos el chequeo. Le amor, ¿sabes qué? Te conozco, vas a estar inquieta, yo te acompaño, yo lo hago, aunque a mí me van a hacer ahorita en selección, yo lo hago contigo y ya, para que estés ahí, ya, te quedes tranquila. Hicimos todo y pasé pues, todos los exámenes médicos y en el último examen médico, que era un eco de abdomen, eh, me revisaron y de repente me dice la doctora, oye, este, dame cinco minutos, ahorita vengo. Ah, okay. Llegó una segunda doctora, me volvió a revisar. Ah, dame cinco minutos, ahorita regresamos. Ya cuando vi que venía un tercer doctor, dije, ah, cabrón. Yeah. Se llegó el doctor y le dije, a ver, doctor, ¿qué pasó? No, nada, estamos aquí revisando. Le digo, a ver, no me digas que nada, ya van tres doctores contigo, va a ser el tercer doctor que me revisa. ¿Qué pasó? Me dice, no, es que te vemos un quiste, pero hay que revisar porque se ve un quiste ahí complejo, que se llama cuando ya tiene estructura, ¿no? Cuando es un quiste normal, se ve un saquito y se ve pues, negro de que es líquido. Cuando es un quiste complejo ya se ven unas paredes dentro del, dentro del quiste. Entonces, no, pues vemos un quiste complejo, entonces quiero revisarlo bien. Ah, ok, perfecto. Ya me revisa y me dice, oye, ya lo único que faltaría hacerte es un, un taco con contraste para descartar que sea cualquier otra cosa. Oye, y urge hacerlo. No, no hay necesidad, tranquilo. Short Storytelling, eh, me voy de vacaciones, me habla el doctor de Rayados Me dice, acabo de escuchar que te hicieron este estudio, que pasó esto, cuándo vienes a hacerte el estudio No, pues, pues voy, si urge voy, me urge, ya cabrón, me urge porque esto puede ser cáncer Y dije, Uf, ¿cómo? Así, así, así. Pues, caray. Y me dice, sí, necesito que ven cuál. pues no, pues voy ahorita O sea, agarro un avión mañana en la mañana y voy para allá Vente en ayunas, aquí te espero Llegué en ayunas, eh, me hicieron el tac con contraste y desde que salí le pregunté al chico que me hizo el estudio y me dijo, no puedo darte yo este más información, pero sí se ve algo, ¿no? O sea, no te alarmes hasta que no hables con el médico porque yo no soy nadie, ni, ni siquiera tengo el, el expertise para decirlo, pero pues sí sa salió el, el, el tema del, del quiste. Ah, ok, perfecto. Saliendo de ahí me hablaron los médicos y me dijeron vamos a ir a ver un neurólogo. Llevaron el estudio al urólogo y le, me dijo, Miguel, esto es un tumor y hay que sacarlo cuanto antes. Y le dije, ah, cabrón. Y le digo, pero ¿y cómo está el tema? O, no, pues era un jueves y me dice, ¿cuándo te puedo operar? Pues cuando me digas. No, pues programamos la cirugía ya, te metemos al quirófano, sacamos y, y después vemos qué sigue. Y ya al salir de la cirugía, pues me avisaron que le habían hecho la biopsia al, al tumor y había sido un tumor maligno. Este, afortunadamente... Lo encontraron encapsulado y en un momento muy adecuado, por lo cual no requerí ni quimios ni, ni tema de, de otro tipo de terapias. Pero bueno, para mí fue la fumbal de agua fría, porque no, además no, no. tengo que estarme haciendo chequeos constantemente. Cada vez que, que me detectan algo ya es un estrés eh, constante, de cada vez, o sea, por ejemplo, ahorita ya me debe tocar en un mes y medio me toca otra vez, y cada vez que se acerca la fecha me empiezo a poner muy tenso, a ver si no me vuelve a salir algo, y que pueda estar más complejo, entonces, fue una noticia que, que tuvo su parte bonita, porque te, te enseña a darte cuenta que la vida no está ni comprada, ni garantizada, y que todo puede cambiar de la noche a la mañana, y, y que nos preocupamos por tonterías muchas más, veces, ¿no? Sí, Siempre, por puras tonterías, siempre. Sí, sí. Y por otro lado, pues bueno, eh, a entender que que bueno, que, que pues te da miedo saber lo, lo frágil que es no y lo, lo rápido que, que puedes pasar de, de esta vida para, para
6: otra. Y, en claro. un, y además en un atleta de alto rendimiento, en sí, realidad, claro. bueno, un tipo sano, Miguel realmente es un tipo que se alimenta bien, que cumple sus horas de sueño, que tiene hábitos muy saludables imagínense ustedes. Bueno, pues aquí
1: están las palabras de Miguel le agradecemos enormemente nos
6: haya visitado, aplausos
1: para Miguel, que está aquí con <risa> no. nosotros, la verdad, muchas gracias, y evidentemente, bueno, pues ya dijo, se trae a Piqué, se trae a King Leaks, y aquí andaremos. Bueno, yo nos espero vamos. que
6: Miguel sea un gran presidente de King League, pero espero sí. que también deje muchísimo para el fútbol mexicano, porque tiene que hacerlo desde otra posición en sí. el futuro. Miguel es de los tipos que pueden cambiar este fútbol. Sí, sí lo es, gracias. sí lo es. Gracias, Miguel. No, gracias a ustedes, el de placer
5: es todo mío.
1: Bueno, para los boletos de Manuel Mijares, Alfredo Valdivia fue el que nos llamó y le atinó perfectamente. El resultado era la ciudad, eh, evidentemente... Córdoba, Veracruz. Córdoba, Veracruz. La ciudad la de los... La ¿Cuántos Fiorentina? caballeros son?
5: Treinta. Treinta caballeros. 30 caballeros. Uy, bueno, pues nos vamos.
1: Aquí todo este equipo le agradecemos mucho. Tendremos mucho más. ¿Dónde? En MBC Deportes. Hasta luego. Pásela bien.
0: Suena el silbatazo final. Por hoy terminamos, terminamos. Te esperamos en la siguiente jugada. Síguenos en todas nuestras redes sociales. MVS Deportes.